0: 건강365 아나운서 최경입니다 골절의 위험은 늘 부담이고 걱정입니다. 특히 노인들은 계단은 물론 평지를 걷다가도 삐끗해서 넘어지는 일도 흔한데요. 골다공증으로 뼈가 약해진 경우에는 부상의 정도가 더 심해집니다. 뼈 조직이 엉성해지는 골다공증 환자들의 일상, 조심할 부분들이 많은데요. 오늘은 골다공증의 위험과 함께 회복을 위한 일상에서의 관리에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 오석준의 돌아오는 계절에는 듣고 시작하겠습니다. 나이 들수록 뼈 건강이 걱정이고 신경 쓰입니다. 살짝 넘어지는 사고로도 부상의 정도가 심해지기도 하고 몰랐던 골다공증 진단을 받기도 하는데요. 골다공증은 자체로는 증상이 없는 걸까요? 넘어지는 사고를 당하고서야 골다공증이 있음을 알게 됐다는 말을 하는 분들도 많습니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이 골다공증으로 보행에 장애를 겪는 분들도 많으시죠?
1: 네, 실제로 이제 뭐 노인분들이 보행장애 뭐 많은 원인들이 어 주로 이제 골다공증이 메인으로 되는 거는 아니고요. 보통 이제 흔하게는 뭐 뇌졸중이나 또는 뭐 관절염이나 뭐 태행성 뇌질환이나 뭐 척추증 이런 것들이 있는데 문제는 이제 골다공증 때문에 보행장애에 있다는 분들은 골다공증 자체보다는 골다공증으로 인한 골절이 문제가 되시는 분들이 많습니다. 네. 지금 말씀하신 것처럼 골다공증에는 자체 증상보다는 골절이 좀 심하게 오거나 그랬을 때 주로 이제 고관절이나 이런 부분들 대퇴골도 이런 부분들이 많이 골절이 오기 때문에 그런 경우는 뭐 보행이 좀 어려운 분들도 많이 있습니다. 네.
0: 이 골다공증이 뼈에 구멍이 생긴다는 거잖아요 이유가 뭡니까
1: 그렇죠 아무래도 우리가 뼈가 어 우리가 보기에는 그냥 어떻게 보면 딱딱한 그런 뭐 돌과 같은 그런 조직이라고 생각할 수도 있지만 실제로 뼈도 우리 몸에서 활발하게 변화하는 살아있는 조직입니다 네. 결국 이제 우리 몸에서 뭐 조골세포라고 해서 새로운 뼈를 계속 만들어주는 세포도 있고 또 이제 파골세포라 그래서 또 이제 좀 어, 뼈의 일부분을 부숴버리는 그런 세포. 이런 것들이 계속 만들기도 하고 또 이제 쓸모없는 노하우 된 것들은 부시기도 하면서 한 3에서 6개월 정도 주기로 해서 골 조직이 점점 새로운 것으로 바뀌어나가는 것이 사실 우리의 정상적인 그런 뼈의 생리적인 건데 만약에 이제 그런 것들이 뭐 어떠한 문제로 인해서 어 만드는 것보다 부서지는 것들이 더 활발하게 이루어질 때는 그 진짜 그뼈 속이 이제 구멍이 생기고 그런 것처럼 물렁해지고 부서지기 쉬운 상태가 되는 그런 상태가 골다공증 말 그대로 뼈에 구멍이 생겼다라고 하는 병명이 됩니다
0: 그럼 나이 들수록 이렇게 자연스럽게 뼈가 약해지는 건 인정을 해야 하는 부분인가요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 골다공증을 보통 이제 판단을 할때뭐 우리 엑스레이를 찍거나 해서 뭐 티스코라고 비교를 하는데 그 티스코가 20대의 나의 뼈나 상태를 비교해서 어떻게 보면 이제 비교해서 골다공증이 어느 정도 진행됐는지를 확인을 하게 됩니다. 네. 결국은 이제 20대가 가장 건강한 뼈의 그런 밀도가 되는 거고 이제 점점점 줄어들어서 이제 뼈의 그런 그 조직 치밀도들은 점점 줄어들게 되는데 보통 이제 50세 이상이 되면은 이제 골 다공증은 뭐한 22% 정도. 그리고 이제 골 감소증이라 그래서 골 다공증까지는 안 가고 조금 이제 그전 단계라고 보시는 골 감소증도 뭐한 47.9%라는 그런 연구 결과가 있는데요. 결국 이제 또골 다공증에 대한 골절도 발생률도 보면은 50세가 넘어가면 매년 4%씩 계속 증가한다고도 볼수 있습니다. 네. 결국은 우리가 50세 기준들 보통 이제 일반적인 폐경기 여성들의 나이들 지나 가 하면서는 골다공증이 좀더 급속도로 심해지고 그것으로 인한 여러 가지 문제들이 더 많이 생기는 것을 뭐 여러 가지 연구나 뭐 데이터나 이런 것들을 보면 확인할 수 있습니다.
0: 네, 이 골절의 위험을 높이는 게 골다공증인데요, 골 소실로 인한 위험인 거지 않습니까? 네. 이 뼈가 약해지는 건 단시간에 진행이 된다기보다는 서서히 조금씩 약해지는 거겠죠.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 뭐 골물, 골다공증을 비교할 때 조금 전에도 말씀드렸지만 티스코라고 이런 것들을 비교하는 그런 수치 기준이 20대 뼈나이를 가지고 그거에 비해서 얼마나 뼈의 그런 밀도들이 줄어들었냐 이렇게 보는 건데 결국 우리 20대, 30대까지 가장 이제 골밀도가 최고가 되고 그 후로부터 이제 뭐한 10년 정도 유지가 되고 한 40이 넘어가시면서 점점 이제 골밀도가 좀 어, 감소하기 시작을 합니다. 네. 그런데 이제 특히 이제 여성들의 같은 경우는 이제 폐경이 딱 되고 나면은 이 골밀도가 급격하게 감소하게 되면서 여러 가지 이런 골다공증이나 또는 그걸로 인한 뭐 통증 또는 뭐 골절 이런 여러 가지 문제들이 더 많이 나오고 그걸로 인해서 삶의 질들이 좀더 나빠지는 것을 확인할 수 있습니다.
0: 이 골다공증은 자체로는 증상이 없다고 들었습니다.
1: 네 맞습니다 이제 골다공증이 아주 심해서 주로 발견하시는 분들이 아 내가 골다공증을 검사를 해야 되겠다가 아니라 대부분은 이제 갑자기 이제 뭐 어떤 어~ 뭐 사소한 그런 행동들 어떻게 보면 그냥 살짝 팔을 짚었는데도 손목뼈가 부러진다든지 아니면 이제 살짝 뭐 일어나다가 앉아있는 바닥에 앉아있다가 뭐 일어나려 그러다가 잠깐 다시 주저앉았는데 뭐 허리 쪽에 있는 압박 골절이 됐다든지 이런 것처럼 일반적인 그런 어~ 상태보다는 언제 골절 같은 것들 들이 부상이 와서 이렇게 자주 검사를 해 보면은 골다공증이 이제 나타나는 경우들이 있어서 사실은 이제 골밀 골다공증이 있으면은 그 자체로는 뭐약간의뭐 근육통 정도 있을 수도 있고 없을 수도 있다 이런 것처럼 네. 거의 자체 증상은 없다고 봐야 됩니다.
0: 그렇게 넘어진다거나 하는 사고를 당한 뒤에야 알게 되는 경우가 많다고 하는데요 작은 접질림에도 큰 사고를 당할 수 있는 걸까요
1: 그렇죠 이제 골다공증이 심한 분들은 이제 저희 뭐 주변에서도 보면은 오셨던 환자분도 그냥 길거리를 지나가다가 이제 뭐 뒤에 이제 가방 맨 사람하고 부딪혀 가지고 살짝 뭐 음. 땅을 이렇게 넘어질 것 같아서 네. 살짝 팔로 이제 어 뒤전 내 땅을 딛었는데 뭐 손목 관절이 이제 어 골절이 돼서 정말 이제 어떻게 보면은 별 사소한 행동인 것 같지만 그런 것 때문에 이제 골절이 되는 경우들이 있고 근데 이제 이런 것들이 또 문제가 되는 거는 이런 골절이 있은 다음부터 또 다른 부분에서 일상생활을 하면서도 또 다른 부분들이 자꾸 이제 골절이 이어져서 결국은 이제 굉장히 좀 삶의 질도 이제 나빠지는 그런 것들을 볼수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 이런 골다공증이 좀 있으시거나 하는 분들은 굉장히 이 평소에 이제 근력이나 또는 균형 감각 이런 것들을 좀 하면서 사소한 그런 그 사고들을 좀 조심을 하는 것이 중요합니다.
0: 특히 남성보다 여성들에게 골다공증 위험이 높은 건왜 그렇습니까?
1: 네, 아무래도 이것은 이제 그런 기본적으로 뭐 이제 근육량의 차이일 수도 있지만 사실은 이제 특히 젊은 여성과 남성을 비교하는 것보다는 폐경기 이후 여성을 비교하면 확연히 좀 차이가 날 수도 있거든요. 여성 자체로 봐도 이제 폐경 이후, 50대 보통 이후에 보면은 뭐한 35, 35% 정도의 뭐 골다공증이 좀 있다 뭐 이런 얘기도 있고요. 그리고 또 이제 보통 출산 횟수가 뭐 4회 이상인 여성에게는 또 골다공증 유별률이 또한 60% 정도까지 올라갈 수 있다 그래서 네. 보통 이제 뭐 한두 번 출산한 분 여성에 비해서 한 3배 정도 좀 높은 수치로 골다공증 위험성이 또 있을 수도 있고요. 그리고 또 우리 출산 자체를 어, 35세 이후에 출산한 여성이 뭐 20대 마지막 출산한 여성보다도 골다공증 위험이 좀몇배 높다는 그런 연구결과도 있는데, 네. 결국 이제 남성과 다르게 여성은 어떤 이제 임신출산이라는 그런 과정도 있고, 또그 과정과 또는 이제 태경이라는 과정, 어떻게 보면은 호르몬도 변화를 하면서 그것 때문에 좀 더, 어, 운동도 제한이 있고, 근육도 약하고, 그로 인해서 골밀도가 좀더 감소되는 그런 위험성들이 더 많이 높아집니다.
0: 그러니까 폐경기를 전으로 위험이 높아진다는 건 호르몬의 변화가 큰 이유라는 건데요 이 여성 호르몬인 에스트로젠과 골량이 어떤 연관이 있는 건가요? 그러니까 호르몬이 뼈의 질적인 부분도 관여를 하는 겁니까?
1: 네 기본적으로 이제 에스트로겐이 그 우리 어 뼈를 형성하는 조골세포를 자극한다고 합니다 결국은 우리 골다공증이라는 것은 뼈가 끊임없이 뼈를 만들고 끊임없이 이제 부수는 파골세포와 조골세포의 균형인데 네. 특히 이제 에스트로겐이 부족하면 은이 조골세포 뼈를 만들어주는 이 세포의 작용을 못 하게 하는 것이 아마 그런 직접적인 원인이 될 음. 거다라고 하는 그런 어 얘기가 있고 이론이 있고요 네. 그래서 이제 실제로 이제 뭐 폐경하고 나서 뭐 보면 은한 5에서 10년 후에 50대가 넘어가면은 그 이전보다도 한그골골 그골 감소가, 골밀도가 줄어드는 속도가 아. 뭐 5에서 10대 정도 빠른 속도로 줄어든다고 할 정도로 어떻게 보면 조골 세포에 그런 작용을 해서 골 감소증, 골다공증이 어, 생기게 됩니다. 네.
0: 음주와 흡연도 골다공증의 위험 요인이라는 건 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 가장 이제 또 우리가 어, 골다공증이 그러면 왜 그럼 이렇게 심해지거나 위험 요인들 또는 한번 골다공증이 증이 오면은 이게 또어 치료가 되거나 회복되는 데또 많은 시간이 걸릴 수 있기 때문에 항상 이런 예방들이 중요한데요. 네. 예방들 중요할 때 이제 술, 술이 이제 또어 하나의 문제가 되는데 기본적으로 이제 알코올이 어떻게 보면 좀 독성이 있는 부분이 좀 이제 골을 만들어주는 그골아세포의 성장이 억제되거나 또는 이제 골을 만들어주는 균형이 깨진다고 합니다. 그래서 이런 것들이 이제 만성적으로 먹는 음주하는 사람들을 보면은 역시 이제 골다공증이 심하게 나타나고 그리고 또 이제 술을 또 많이 먹는 분들은 다른 영양 섭취가 좀 이제 불균형해지기 때문에 그것 자체로 좀 문제가 돼서 기본적으로 이제 어 하루에 뭐한두잔 이하 정도, 뭐한잔 이하 정도로 좀어 술을 마시거나 또는 이제 술 마실 때는 꼭 비타민 D를 보충을 해줘야 예방이 된다고 얘기를 하는 그런 결과도 있고요. 그리고 또 흡연은 당연히 뭐 담배 연기 속에는 뭐 각종 중금속도 많고 유해 성분도 있기 때문에 이런 것들 이제 뼈를 만드는 세포의 작용을 억제하기 때문에 네. 이것 때문에 또 흡연을 많이 하시는 특히 이제 남성보다도 어떻게 보면 여성 흡연자들이 조금 더뭐 이런 뼈의 골다공증의 가능성이 높아지는 것들을 또알수 있기 때문에 기본적으로 이제 흡연은 이제 다좀 주의를 하셔야 되고요. 또 어, 흡연과 음주랑 또 같이 약간 따라오는 게, 커피도 얘기를 아, 많이 하죠. 카페인요. 카페인. 그래서, 네. 어, 어떤, 뭐, 어, 외국의 뭐, 역학 연구에 따르면은 하루에 뭐, 네잔 이상 커피를 섭취했던 사람이, 어, 한잔 이하를 섭취한 사람보다는 골감소증을 이제, 그, 초래를 했다. 이런 연구도 있는 것처럼, 이제 커피도 너무 많이, 뭐, 하루에 뭐, 여러 잔 드시지 말고, 보통 이제 한잔 정도나 뭐, 두잔 정도로 해서 좀 적당히 드시는 것들이 좋습니다.
0: 운동 부족은 어떻습니까? 평소 운동에 소극적인 분들도 많거든요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 우리가 골밀도를 유지하는 거 어, 이런 거에서 가장 이제 중요한 게 이제 골다공증인데요 이거를 이제 좀 극단적으로 보여주는 게 우리가 뭐 우주여행을 하는 우주 비행사들, 예. 이런 분들을 보면 이제 중력을 없는 상태에서 무중력 상태로 있다 보니까 오히려 이분들이 어떤 그런 그, 어, 비행을 하고 나서 다시 돌아오면은 뭐 일주일 동안 뭐 평균 교량의 1%를 잃어버렸다 뭐 이런 그 내용도 있더라고요. 결국은 우리가 그 중력이 고그 골다공증을 예방하는 데는 이 중력이 있는 체중부하 운동이 가장 중요하거든요. 네. 뭐냐면 내가 중력을 받으면서 걸어다니거나 할때 내가 관절에 있는 근육들도 작용을 하지만 그와 뼈와 뼈 사이를 자극을 주는 것들이 이 조골세포의 운동들을 활성화되는 것. 결국은 그냥 뭐 하중을 주지 않는 뭐 수영이나 이런 거보다는 하중을 주는 중력에 좀 힘을 받는 위아래로 움직여주는 그런 것들이 조골세포를 조금 더 작용을 어란하게 할 수도 있고요 그리고 또 이제 그렇게 움직이거나 운동을 하면서 근육들이 당겨지는데 근육들이 주로 붙는 게 뼈의 말단들이거든요 네. 그럼 또 이제 그런 부분들이 주로 이제 또 그런 근육을 골골 당증을 이제 좀 강화시켜 주는 그런 것들이 있고 또 이렇게 육체적인 여러 가지 하면서 어떤 호르몬 분비나 이런 거를 통해서 뼈나 근육의 발달을 영향을 주는 호르몬도 증가해서 운동은 정말 필수적이고 그런 것들을 안 했을 때 오히려 골 당증이 좀더 심해지는 것들을 확인할 수 있습니다.
0: 네, 가족력의 위험도 있을까요?
1: 네, 아무래도 이제 골다공증도 뭐 가족력이 있습니다. 그래서 어 골다공증 중에 이제 그리 고관절 골절을 겪었던 분이나 또는 이제 등이, 등이 이렇게 굽어서 골다공증으로 인해서 압박 골절이하고 등이 굽는 경우에는 네. 그 이제 밑에 자녀분들이 이제 골다공증의 위험이 고위험군 확률이 높수 있다 그런 확률이 높다 그런 내용도 있고요 근데 이런 거는 또 어떻게 보면 이제 유전적인 걸 수도 있지만 또 한편으로는 가족들이 이제 주로 식습관이나 또는 이제 자세나 또는 뭐 이제 운동하는 이런 생활 습관도 굉장히 중요하거든요. 예. 그러니까 이제 가족력이 있다고 그냥 막연하게 좀 두려워하거나 걱정을 하는 것보다는 이런 골다공증을 예방할 수 있는 운동이나 식습관 에 이런 거를 좀 바꾸신다고 하면은 충분히 예방을 하고 뭐 좋은 그런 골밀도를 유지하실 수 있습니다.
0: 또 갑상선 질환과 같은 다른 질환으로도 이 골다공증의 위험은 높아질 수 있다는 말도 있습니다 연관이 있을까요
1: 네뭐 우리가 한 연구에서는 이제 폐경기에서 갑상선 자극 호르몬 억제법을 요 이제 사용을 하면은 뭐 골밀도 감소를 해서 골다공증의 위험이 증가할 수 있다 그런 연구 결과도 있는데요 결국은 예. 이제 이러한 뭐 갑상선 호르 자극 호르몬 억제 요법이라 이런 것들은 이제 갑상선 암 수술받은 여성들이 좀 받거나 이제 그러는 분들을 관여하기 때문에 이럴 때에는 이제 이런 치료를 좀 받아야 되거나 하실 때는 골다공증 예방에 조금 주의를 하셔야 되고 네. 그 외에도 뭐 스테로이드 제제 약물들이나 이제 다른 그런 골밀도를 영향을 주는 약물을 드실 때는 항상 좀 골밀도를 유지하기 위해서 노력을 하셔야 됩니다.
0: 네. 이 골절 위험이 다리에만 제한되는 건 아닌 거죠. 뭐 고관절이나 손목 골절도 흔한데 이런 부분도 골다공증으로 인해서 부상의 정도가 심해진다거나 하는 겁니까?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 제일 이제 그큰 문제는 이제 고관절에 있는 대퇴골두가 이제 골절이 되는 게 아무래도 이제 정말 삶의 질이 나쁘고 또 보통 또 연세드신 분들이 고관절이 어 골절이 되면은 뭐 수술을 받기도 어렵고 또 수술을 받는다고 해도 거동이 불편하다 보니까 뭐 폐렴이나 또는 뭐 욕창이나 또 그래서 이제 사실 사망률이 좀 이제 올라가십니다. 그래서 한 10에서 20% 1년 안에 사망할 수도 있다. 뭐 이런 거 저. 그럼 고관절이 이제 가장 좀큰 영향을 미치기 때문에 좀 문제가 많이 되고 관심이 되는데요 네. 그렇지만 흔하게는 또 이렇게 뭐 손발을 딛거나 아니면 척추 쪽을 주저앉았는데 척추가 이제 압박 골절이 된다든지 하는 것처럼 그 모든 전신에 있는 뼈들이 뭐 사소한 행동에 의해서 다 골절이 될수 있기 때문에 그런 것들은 이제 그런 부위의 자체에 있는 골절도 문제지만 또 이제 이 차적으로 내가 손이 뭔가 불편하니까 또 행동할 때 뭔가 부자연스러워서 또다시 넘어지거나 해서 또 다른 부분이 골절이 되거나 이런 식으로 여러 가지 연관이 되는 그런 문제들이 있을 수 있기 때문에 사소한 골절이라고 해서 그냥 뭐 쉽게 넘어가시면 안 되고 꼭 치료를 잘 받으시고 생활 개선을 하셔야
0: 됩니다 허리가 좀 구부정해지는 건 어떨까요 뼈 건강을 생각하면 허리의 변화도 골다공증과 연관이 있다는 생각을 하게 되는데요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 허리가 단순히 이제 구부정한 거는 뭐 이제 복근이 좀 약해졌다든지 그럴 수도 있지만 이제 아주 이제 허리가 이제 굽는 거는 척추 압박골절 있죠. 그러니까 골다공증 척추 자체가 골밀도가 약해져서 우리가 딱 주저앉으면서 넘어졌는데 이제 척추가 한쪽이 눌려지면서 척추뼈가 이제 뭐 사각형이라고 하는 모양을 가지고 있는데 그게 이제 찌그러지면서 어떻게 보면 주저앉으면은 그 주저앉은 쪽으로 이제 허리가 굳게 되는 거죠. 네. 그럴 때는 사실은 이제 여러 가지 그 허리도 굽고 그런 것 때문에 뭐그 압박이 된다든지 여러 가지 호흡도 좀, 좀 약해지고 음. 또 그러면서 후유증과 관련돼서 여러 가지 그런 사망 위험들 올라간다든지 네. 이런 문제들이 생길 수 있습니다.
0: 그리고 심한 재채기나 기침을 하다가도 요 척추 건강에 문제가 생길 수 있다고 하던데 이 골다공증으로 뼈가 약해진 노인들에게 생길 수 있는 겁니까?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 기본적인 압박 골절을 하게 되면 허리가 우리 사실 대들보처럼 든든히 받쳐져야 우리가 뭐 기침을 하거나 호흡을 하거나 이런 것들이 좀 원활할 수 있는데 그런 것들이 이제 좀 압박 골절 때문에 눌러지거나 하면은 여러 가지 척추도 휘고 그러면서 여러 가지 문제, 호흡기 문제들이 생길 수가 있습니다.
0: 네. 이 골절이라는 말 앞에 골다공증성 골절이라는 전제가 붙는 경우도 있는데요. 이건 또 차이가 있는 건가요? 그냥
1: 일반적인 골절은 어떻게 보면 이제 외상이나 이렇게 해서 딱 부러지는 거가 되는데 이제 골다공증성이라고 하는 그렇게 뭐 부서질 정도는 아닌데 이제 부서지는 경우들이 많이 있죠. 네. 그러다 보니까 이제 뭐 단순 이제 엑스레이 검사상을 해서 뭐 골절이라기보다는 기본적으로 골 밀도를 올릴 수 있는 추가적인 그런 치료를 하거나 네. 약을 복용하시거나. 하는 것들이 차이가 있습니다.
0: 네, 골다공증으로 인한 골절에 있어서 또 척추나 고관절 골절의 위험이 더 크지 않을까 싶은데 어떻습니까?
1: 네, 아무래도 이제 그런 위험성 어느 골절이 잘. 어 이루어진다보다는 좀 심각하게 이제 뭐 삶의 질이나 건강상의 문제를 일으키는 것은 고관절의 골절이 가장 위험성이 큰 거고요. 네. 그렇지만 이제 또 그런 것들로 뭐 척추관 골절이나 이런 압박골절 이런 거를 통해서도 사실 여러 가지 허리가 굽기 때문에 또는 척추가 또 이게 그 휘기 때문에 그것 때문에 호흡도 좀 어려워지고 여러 가지 삶의 질이 나빠지기 때문에 척추나 고관절 골절의 그런 위험성을 좀 높게 보고 있습니다. 네.
0: 사실 골다공증으로 인한 부상은요. 단시간에 치료가 되는 게 아니지 않을까 싶은데 그런 만큼 재활의 시간이 또 중요할 것 같습니다. 어떻습니까?
1: 네 아무래도 우리가 어 골다공증이 아니고 그냥 뭐 다른 외상으로 인한 골절들이라고 하면은 그냥 물론 심한 경우는 이제 수술을 하겠지만 어떻게 보면 자연스럽게 뼈가 회복되는 뼈가 만들어지는 세포들도 원활하기 때문에 뭐 일정 기간 시간 뭐한달 이내에서 좀 많이 치료가 잘 되고 회복이 될수 있다고 보면은 물론 골절 양상에 따는 다르긴 하지만 네. 이런 골다공증은 그것 자체가 이제 파골세포 조골세포 뼈를 만들어지는 능력도 좀 부족하고 그리고 또 이제 영양이 불 순에서 또올 수도 있기 때문에 기본적으로 이런 골절 치료와 음. 더불어서 또 이런 칼슘이나 또는 뭐 비타민D라든지 또는 뭐 다른 약물이라든지 음. 이런 보조적인 치료까지도 같이 고려를 하시고 장기적으로 근력을 강화하는 그런 재활의 시간이 굉장히 중요하고 삶의 질에 그런 영향을 미칩니다.
0: 그래서 또침 치료를 꾸준히 받는 분들도 많던데요 침 치료가 주는 효과로는 어떤 부분을 기대할 수 있을까요
1: 네 아무래도 이제 골다공증으로 오셔서 뭐 골절이 있거나 또는 뭐 다른 부분에 이제
0: 통증들을
1: 많이 유발을 하는 것들에 대해서 어 이제 침 치료가 효과가 있는데요 네. 물론 이제 침에서는 단순히 이제 우리 침을 있지만또 어 어떤 연구에서는 이제 약침 치료를 했을 때 오히려 좀 이제 뼈를 재생해 주는 그런 그 효과가 또 있는 그런 약침도 있기 때문에 네. 이런 것들을 그 증상에 맞춰서 뭐 골다공증 자체를 치료하는 것도 있지만 그걸로 인한 어떤 통증을 좀 개선을 시키고 그리고 좀더 몸을 좀 회복되는 데 도움이 될수 있는 방법으로 침치료도 같이 병행할 수 있습니다.
0: 또 부항이나 뜸과 같은 치료도 있잖아요. 이런 부분들도 도움이 될까요?
1: 어 아무래도 이제 부항이나 뜸은 어떻게 보면 이제 뼈 자체보다는 뼈 주변에 있는 이제 근육들을 이완시켜주거나 혈류 순환들을 좀 개선을 시킬 수 있기 때문에 네. 그것 또한 마찬가지로 통증이 있거나 했을 때 그냥 단순히 이제 다른 치료도 더불어서 같이 이제 병행할 수 있는 그런 음. 치료로 활용할 수 있습니다.
0: 뼈에 좋다는 음식은 어떻습니까? 이 골다공증 위험이 없는 건강한 상태에서는 도움이 되지만 이미 골다공증인 상태에서는 멸치를 비롯해서 이 뼈에 좋다는 칼슘 섭취도 도움이 안 된다는 말도 하거든요.
1: 네, 물론, 뭐, 골다공증이 왜 왔느냐, 원인에 따라서는, 뭐, 이제 칼슘섭취가 원인이 되느냐, 아니냐, 얘기를 할수 있지만, 기본적으로 이제 가장 골밀도가 좀 낮은 골다공증이신 분들은 칼슘섭취가 가장 이제 우선이 되겠죠. 네. 네. 그렇지만 이제 칼슘을만 많이 먹는다고 했을 때 내가 그거를 잘 섭취하고 흡수할 수 있느냐, 이런 문제들이 있기 때문에 비타민 D를 좀 보조제를 좀 같이 쓴다든지, 또 이제 햇볕을 좀 쐬면서 운동을 좀 많이 한다든지, 그리고 또 이제 골다공증의 위험, 이 있는 뭐 카페인이나 음주, 흡연 이런 부분들을 좀 제한을 하면서 결국은 이제 중력부하그 유산소 운동, 좀 하중을 주면서 운동하는 것들을 같이 하셔야 되는데 네. 결국은 단순히 골다공증이라는 것이 한 가지 뭐 음식이나 뭐 약이나 뭐 또는 영양제로 해결이 되는 게 아니라 전반적인 생활에 있어서 골다공증 을 예방하는 쪽으로 노력을 해야 됩니다.
0: 네. 또 나이 들수록 체중 관리를 잘해야 한다고 하는데요 비만을 경계하는 것만큼이나 저 체중의 위험에도 신경을 써야 한다고 들었습니다 그런가요
1: 네 기본적으로는 이제 폐경기 여성들이 보면은 어, 어떻게 보면 살짝 과체중이신 분들이 오히려 골다공증이나 골밀도가 훨씬 그 적은 골 감소증이 적은 모를 확인할 수 있거든요 네. 결국은 우리 몸에서 지방이라는 게 무조건 나쁜 것은 아니고 어느 정도 호르몬을 만드는 원료도 되고 또 말초 지방에서 약간 여성. 호르몬을 만들 수도 있습니다. 그리고 이제 그 골다공증 관점에서 보면은 오히려 너무 많은 저체중은 오히려 골밀도에 좀 나쁜 영향을 연관성이 있기 때문에 네. 기본적인 먹고 섭취하는 영양 부분들을 개선하는 것과 마찬가지로 어느 정도 체중들을 좀 유지를 해주는 게 그게 아주 고도 비반이나 이런 거는 안되지만 약간 과체중 정도까지는 골다공증을 위해서는 뭐 괜찮다고 볼수 있습니다.
0: 네. 참 골다공증이 있는 분들은 일상이 무척 조심스러울 텐데요 특히 조심하고 살펴하는 부분들이 있다면 어떤 게 있을까요
1: 네 골다공증 자체는 있다고 해서 크게 뭐 통증이나 어떤 증상은 없을 수도 있는데 내가 넘어져서 골절이 있으면 그걸로 인해서 연쇄적으로 계속 나쁜 것들을 그 일이 생길 수가 있거든요 몸의 상태도 나빠지고 네. 그렇기 때문에 우리가 넘어지지 않는 바로 우리가 근력 운동도 하면서 또는 균형감각 운동 그리고 또 순발력 있는 운동들은 꾸준히 하신다고 하면은 혹시라도 이제 골다공증을 치료를 하거나 관리하는 중간이라도 뭐 그것 자체가 문제가 안될수 있는 그런 방법이 될수 있습니다
0: 네 정기적인 검사도 좀 받아봐야겠죠
1: 그렇죠 아무래도 이제 그런 어~ 영양 성분이나 뭐 또는 필요한 그런 골다공증, 골밀도 확인하는 것은 꾸준히 그리고 필요한 경우는 꼭 전문의의 진료를 받고 약 처방을 받거나 뭐주사 치료를 하는 경우도 꼭 필요할 수 있습니다.
0: 네. 자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 골다공증에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 정수라의 환희 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 주말에 건강책정보 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 소개해 줄 책은 어, 제목이 좀 슬프네요 가짜 행복 권하는 사회 서글픈 지적들이 좀 담겨있는 건가요?
2: 예, 그참 우리가 행복 열풍이라고 그러죠 많은 사람들이 행복해지기 위해서 정말 많은 방법들을 사용을 하고 있습니다 이 책은요 심리학이 어떻게 행복을 왜곡하는가라는 부제가 적혀 있습니다 지나친 행복 추구가 오히려 행복을 아사갈 수 있는 게 아닌가 개인적으로 이런 생각을 하고 있던 참에 저는 참이 책을 만나서 반가웠는데요 사회심리학자인 김태영 박사는 주류 심리학의 어떤 음 반에서 특유의 정교하고 날카로운 비판을 하고 있는 분이십니다. 네. 한국 사회를 향한 꾸준하고 거침없는 발언을 하고 있는 분인데 음. 그래서 이분을 일컬어서 싸우는 심리학자, 음? 전투적 사회심리학자 아. 이렇게 불리고 있다고 그래요. 주류 심리학에 대한 실망과 회의로 학계를 떠났다가 한동안 사회운동에 몰두를 했다고 그럽니다 그러다가 다시 심리학자의 길로 돌아와서 꾸준히 강연활동과 이러한 책을 통해서 지금 전 세계에 불고 있는 이 심리학 열풍의 문제점들을 지적을 하고 있는 건데요 현대 자본주의 사회에서 유행하는 행복 열풍 그리고 주류 심리학에서 말하는 개인 차원의 행복 추구 이런 건 가짜 행복이다라고 어. 비판을 하고 있습니다 그러면서 한국 사회에 이러한 개인 중심의 물질주의 행복론이 만연해 있다라고 진단하고 있는데요. 네. 나아가서 최근 몇년 동안 대한민국 사람들이 참 행복해지기 위해 추구했던 것들이 있어요. 소확행. 음, 소확행. 하루하루 소확행. 작은 행복을 추구한다라는가. 네. 마음챙김이라던가 욜로. 지금 당장 행복함을 추구하는 것. 이런 것들이 어찌 보면 가짜. 행복론이다라고 음. 지적하고 있는 거죠. 개인이 혼자 잘 살기 위한 개인을 위한 행복이 아니라 사회공동체가 모두 행복할 수 있는 그러한 사회의 행복을 고민해야 된다라고 책을 통해 제안하고 있는데요. 네. 각자 도생의 삶에서 행복에 대한 기대치를좀 낮추고 소소하더라도 쉽고 확실한 쾌락을 쫓고 있는 지금 이 한국 사회의 행복론은 현실의 문제를 그냥 외면하고 포기하자 이런 발과도 같기 때문에 사실 이러한 행복 추구는 잘못되었다고 지적하고 있다는 라 거죠. 네. 그래서 지금 한국 사회에서 반드시 필요한 행복론은 타인과의 연대, 공동체와 사회를 생각하는 것 이것이야말로 진짜 행복론이다라고 책을 통해 강조하고 있습니다. 네.
0: 사실 이 행복에 진짜와 가짜가 있다는 생각을 해야 한다는 것 자체가 좀 개우치 않은데요. 집착할수록 오히려 행복과는 좀 거리가 멀어진다는 의미일까요?
2: 그렇습니다. 정확하게 그렇게 해석하면 되는데요. 이 가짜 행복 권하는 사회 이 책은 여러모로 2018년에 출간됐던 가짜 자존감 권하는 사회 후속작이라고 이야기할 수 있습니다. 네. 마찬가지로 김태영 씨가 쓴 책인데요. 가짜 자존감 권하는 사회는 한국 사회에서 왜 자존감이 화두가 되었을까라고 음. 묻고 있어요. 음. 당시에 뭐 자존감 수업을 비롯해서 많은 사람들이 이 심리학 분야에서 어, 어참 화두가 됐던 게 자존감이었습니다.
0: 자존감이요.
2: 자존감이 높아야 된다. 자존감 높은 뭐 아이가 뭐 성적이 좋다. 참 자존감 이야기를 많이 했는데 대다수의 한국인들이 자존감 바닥의 상태로 살고 있는 게 현실인데 왜 우린 그렇게 자존감에 집착하고 있을까라고 당시에 책을 통해 물었던 거죠. 우리의 아이들은 유년기부터 사교육에 시달리고 10대 청소년들은 입시를 인생 목표로 강요당하고 청년들은 취업에 성공하지 못하면 실패자로 낙인 찍히고 중장년들은 힘들게 가족을 부양했는데 은퇴 이후에 무능력자로 예 될까봐 두려워하고 있고 음. 노인들은 안정된 노후를 보장받지 못하는 게 우리 사회의 현실이라는 겁니다. 이렇게 모두가 어찌 보면 자존감 바닥의 상태에 있는데 개인의 노력을 통해서 자존감을 높여라라고 하는 주문은 어찌 보면 사회의 책임을 방치하는 주문일 수 있다는 라 거죠. 자존감 부족이 문제라면 개인들에게 자존감을 올리기 위해서 노력을 해라 라고 하는 주문도 필요하지만 왜 한국에 살고 있는 사람들의 자존감이 바닥인지 아... 마음이 건강하지 않은지 그 이유가 음. 개인적인 이유가 아닌 사회적인 문제일 수도 있기 때문에 그 부분에 대해서도 우리 사회가 무언가를 바꾸려는 시도를 해야 된다라고 가짜 자존감 권하는 사회라는 책에서도 예 주장을 했던 겁니다.
0: 참 마음 건강 요즘 특히 많은 관심을 갖게 되는데요 그렇게 마음이 건강하지 않은 이유가 개인적인 이유보다 사회적인 이유 때문일 수도 있다 이런 연구들도 많지 않나요?
2: 최근 들어서 그러한 연구들이 많이 나오고 있습니다. 사실 부모와 자식 사이의 갈등이라든가 남성과 여성의 문제라든가 또 세대 간의 갈등이라든가 어찌 보면 대한민국 사회가 지금 여러 가지 이 갈등과 혐오 때문에 몸살을 앓고 있는 걸 확인할 수가 있거든요. 온라인 상에도 보면 혐오 댓글이라든가 이런 것들이 사람들을 얼마나 아프게 하는지 상처를 주고 있는지 확인할 수가 있어요 네. 그러니까 이러한 게 우리의 지금 현실이다라고 책은 지적하고 있는 거예요 존중받아본 적이 없는 사람은 자신을 비롯해서 타인을 존중할 줄 모른다 되게 뼈아픈 말이거든요 그렇네요 사실 사랑받아본 사람이 누군가에게 사랑할 수 있습니다 네이 마찬가지인데요. 행복을 경험한 사람이 누군가에게 행복을 전할 수 있다는 라 거죠. 그런데 지금 대한민국의 현실은 개인들에게 자존감을 높여라 행복을 추구해라 강요하고 있지는 않은지. 학생의 경우에는 성적, 여성에게는 외모, 직장인에게는 연봉이 마치 자존감이 된 그런 한국 사회에 대한 지적을 하고 있다는 라 거죠. 네. 또 명품에 대한 플렉스라고 아. 요즘 얘기하잖아요. 참 많이들 이 명품들 좋아하시더라고요. 또 정말 좋은 차 학력, 지위, 명예 이런 것들이 자기를 표현하기 위한 자존감의 음. 도구로 간주되고 있지 않은지 이 책은 지금 대한민국 사회의 가치평가의 기준이 그리고 소위 말하는 주류 심리학이 우리에게 요구하고 있는 것이 무엇인지를 냉정하게 되돌아 봐야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 저자가... 자신이 내담자를 통해서 경험했던 내용을 책을 통해 소개를 하고 있는데요. 어린 시절에 깊은 상처를 갖고 있던 내담자가 있었다고 그래요. 네. 그리고 그분과의 상담을 통해서 겨우 자신을 사랑하고 그리고 존중하는 방법을 깨달았다고 그럽니다. 아. 스스로 깨달은 거죠. 예. 그런데 아나 이제 그렇게 살아야지 라고 생각하고 상담실에서 나왔는데 네. 그를 맞이하는 건 예, 여전히 그를 향한 혐오. 그를 향한 무시 이런 것들이라면 과연 진정한 치료가 가능한 것인가 가족과 친척 친구들이 여전히 취직하지 못한 그를 비난하고 알바생이라는 이유 때문에 그를 무시한다면 그는 과연 진정한 치료가 가능한 것인가 라고 질문하고 있는 겁니다
0: 그렇군요 책에서 이야기하는 가짜 행복이라는 게 그렇다면 뭘 의미하는지도 궁금합니다. 어떤 부분들이 지적이 되나요?
2: 저자가 사회심리학자라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 저자가 항상 어떠한 문제를 제기하는 시발점은
0: 사회입니다. 사회요?
2: 이 책은 가짜 행복과 진짜 행복을 구분하고 왜 우리가 지금 가짜 행복에 현혹당하고 있는지 그리고 가짜 행복을 주장하는 세력들이 있어요. 음. 그리고 그들이 노리는 어, 이득은 무엇인지 책을 통해 이야기하고 있는데 행복산업이란 말이 있습니다. 이 2000년대 이후에 행복경제학, 행복과학, 긍정심리학 이런 말들이 유행을 하고 우리 주변 어디서든지 이걸 따라가고 이걸 실천해야 되는 것처럼 우리가 알고 있거든요. 그래서 행복을 과학적으로 측정할 수 있다. 지수를 산출하고 우리의 뇌가 어떨 때 행복감을 느끼는지를 측정을 하고 우리의 마음을 어떻게 긍정적이고 활기차게 만들 수 있는지를 설파합니다. 아. 그런데 재미있는 게 예? 긍정심리학이 왜 생겨나는지 아세요? 글쎄요. 회사의 고용주들이 직원들을 더잘 뭔가 좀 동기부여를 하기 위해서 더 아. 뭔가 일을 열심히 하게 하기 위해서 네. 긍정 심리학을 연구하기 음. 시작했다고 그래요 네. 바로 그러한 원리이거든요 고용주들이 직원들의 사기를 북돋는 방법을 배우고 실업자들은 일에 대한 열정을 되찾는 법을 배우고 있다라는 겁니다 그래서 이러한 것이 어찌 보면 가짜 행복인지도 모른다라고 이야기를 하고 있는데요 행복 경쟁 사회에서 행복은 경제가 됐고 과학이 됐습니다. 그러면서 저자는 이러한 사회 분위기, 행복도 지금 경쟁하고 있는데 이한 사회 분위기가 조장하는 행복이 과연 진짜 행복일 수 있을까?
0: 아, 의문을 갖게 되네요. 하고 묻는 거죠.
2: 만약에 오늘날 추구하고 있는 이 행복이요. 진짜 행복이라면 2021년을 살아가고 있는 우리가 50년 전을 살았던 우리 부모 세대보다 훨씬 더 행복해야 되잖아요. 그런데 렇죠그 과연 그럴까라고 아. 질문을 던져보게 되는 겁니다.
0: 참 과학기술과 의학이 발전하고 우리 삶은 점점 더 편리해지고 있는 것 같은데 그렇게 우리는 점점 더 과연 행복할까 이렇게 질문을 던지면 행복과 멀어지는 것 같은 느낌도 들거든요. 그렇습니다.
2: 그래서 최근요. 단언해요. 오늘날 사람들은 행복하지 않습니다.
0: 그렇군요. 슬프네요. (웃음)
2: 그렇지만 행복 경쟁으로 인해서 사회로부터 행복해져야만 하고 불행한 티를 내지 말아야 한다는 압박을 또한 받고 있다. 이게 더 슬퍼요 저는. 아. 행복하지 않은 노동자는 일을 제대로 할수 없기 때문에 자본가 기자 계급의 돈벌이의 지장을 철회하고 있고요. 치열한 경쟁에 지친 자본가들도 행복에 관심을 갖습니다. 음. 이러한 것들이 복합적으로 작용한 게 바로 행복 열풍이고 행복 경쟁이고 행복 산업이다. 어. 책에서 저자가 지적하고 있는 부분인데요. 네. 무엇이 우리를 행복하게 해줄까 그러면 음. 몇 가지 대표적인 지표들을 한번 되짚어보자고요. 흔히들... 돈이 우리를 행복하게 해준다라고 믿고 있습니다. 경제력이죠. 예. 그런데 2021년 정말 대한민국 사회가 지금 돈에 열광하고 있잖아요. 그런데 예. 우리 대한민국의 모습이 지금 행복할까? 라고 질문해 볼수 있다는 라 거죠. 책은 돈을 주출수록 더 불행해지는 한국 사회를 묘사하고 있습니다. 네. 돈이 곧 행복이다라고 하는 게 물질주의 행복론인데요. 이건 결국 개개인이 자신의 생존을 책임져야 하는 각자 도생의 원리가 여기에 내포되어 있다는 아. 겁니다. 치열한 경쟁에서 살아남기 위해서 혼자 분투해야 되는 우리 사회의 지배적인 믿음이 여기에 깔려 있다는 라 거죠. 네. 돈을 벌지 못하면 생존이 불가능한 사회, 음. 돈을 기준으로 사람의 가치를 평가하고 차별하고 무시하는 사회에 여기에서 사람들은 늘 어떠한 불안감,
0: 불안감. 생존 불안, 네. 존중
2: 불안 이런 것들에 시달리게 되고 마음의 병을 앓게 된다는 건데요 네. 만족감을 모르는 돈에 대한 욕구 결국 우리 모두를 불행하게 만들고 있다고 라 책은 지적하고 있습니다
0: 네. 그렇다면 진짜 행복, 이 책에서 알려줄까요?
2: 사회나 타인을 신경 쓰지 않고 개인의 안정과 평온을 누리거나 아무런 걱정 없이 그냥 하루하루 평안하게 사는 것 이것이 행복일까? 이건 잘못된 견해다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 산업재해로 하루에 약 6명의 노동자가 죽고 있고 자살로 하루에 수십 명의 이웃이 죽고 있는데 네. 나 혼자 그냥 아무 걱정 없이 살거나 명상이나 음. 마음챙김이나 이런 것들을 통해서 나 혼자의 마음을 예, 평화를 누리며 살아가는 것 이게 어찌 보면 행복이 아닐 수도 있다. 네. 가짜 행복일 것이다 라고 책은 지적하고 있는데요. 사회를 위한 창조활동 그리고 사회적 부정의를 반대하는 투쟁들을 외면하고 네. 개인들의 안식과 평온을 추구하는 건 가짜 행복이면서 반사회적인 행위다라는 것이죠 책이 결국 하고 싶었던 이야기는 이거인 것 같아요 네. 라틴어 가운데 시 발레스 베네 발레오란 음. 말이 있습니다 이게 고대 로마 사람들이 편지 쓸때 서두에 썼던 문장인데요 당신이 안녕하다면 나도 안녕합니다 어. 당신이 평안하다면 나도 평안합니다 뜻이라고 그럽니다. 이게 안부를 묻는 말이에요. 네. 우리의 형제, 친척, 이웃에게 평안과 안녕을 빌어주는 따뜻한 아름다운 마음 이것이 결국 진짜 행복이고 결국 우리가 추구해야 되는 참된 바람직한 행복의 모습이다라고 책은 설명하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 나 혼자만이 아니라 사회나 가족 이런 이웃들이 다 같이 노력을 해야 될것 같아요. 진짜 행복을 추구하기 위해서는 또 연습을 해야 되지 않을까 그런 생각도 드네요.
2: 그렇습니다. 사실 우리가 어느 순간부터 나 혼자의 삶을 추구하는 우리가 각자 우생이라고 이야기를 하는데 네. 내가 잘 살면 됐지 뭐 나면 나만 잘 살면 됐지라는 생각들을 하잖아요. 그런데 그것과 더불어서 내 이웃의 삶은 건강한가? 네. 사실 코로나19 시대에 우리가 더욱더 그러한 안부를 묻는 게 어려운 시대가 되었는데 음. 그럴수록 우리 주변을 돌보는 것이 결국 나를 돌보는 길이다라는 걸 깨달았으면 좋겠습니다.
0: 네. 정말 당신이 평안하면 나도 평안합니다. 이런 마음이 필요하지만 쉽지는 않은데 연습을 좀 해봐야겠습니다. 자 건강책 정보, 가짜 행복, 권하는 사회 또 알려드렸는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 홍경민의 내 남은 사랑을 위해 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.